1: Jó reggelt ismét a hallgatóknak, ez a Milláns reggeli továbbra is itt a 9.9 Jazzy Rádion. Augustus 8-a Csütörtök reggel van 8 óra múlt 8 perccel a stúdióban, Kántor Endre. És gedebolás. És 0630 2010 909 az SMS, Whatsapp és Vajber számunk még egy jó bő fél órával ezelőtt írt a gazda, hogy jó ez a kék nyúl, akkor ment. De miért áll a Bajcsi? Erre azóta sem jött megfejtés, nem tudjuk, hogy mi a helyzet a Bajcsi Zsínszki környékén és a belvárosban. ha valaki látja, tudja, vagy egyáltalán még fennáll az a helyzet, mert ahogy említettem, ez egy jó fél órával ezelőtti fél nyolcas info, az írja meg nekünk, legyen kedves, és azt nézem, hogy kaptunk-e bármi olyan... A Facebookon jöttek infora... megoldások, Na.
2: ugye kiraktam azt a cikket, amiről beszéltünk, hogy kitaláltak ki a kartondobozt, ketten is írtak Schrödinger, illetve hát a Tóték, ezek voltak a, a megfejtések, mind a kettő nagyon jó
0: műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: kresz. Nem új téma ez, amiről beszélünk, de annál súlyosabb, úgyhogy Várkonyi Gábor erősítést is hozott magával. Itt van velünk ő is, és itt van velünk Szamosi Viktor is, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggelt az uraknak!
3: Jó reggelt kívánok! Uh, Jó reggel.
1: Gábor hát, meglepetésre beszundi. nem beszundi, szóltál bele
2: rögtön a mikrofonba, azonnal.
1: Hát ilyet én Már hírek én. alatt beszokott jönni. É, igen, Na mindegy. Ér,
2: szóval, hogy új, új korszak indul a, az autógyártásban, és erre érdemes odafigyelni, mert hogy aki a klasszikus négy vagy több hengeres autókat szereti, az biztos, hogy vásárolnia kell, mert hogy az Európai Unió drasztikus környezetvédelmi előírásai miatt az autógyártásban ugye átalakul a... Kínálat, mondjuk így. Mi mit történik egész pontosan?
3: Hát 2020. január 1-től lépéletben az Unió Összes Országában az új szabályozás, aminek a lényege az, hogy, hogy 2020-ban a 2018-as kb. 120-130 gram per kilométeres emisszióról a 90, első lépcsőben a 98, majd 2021-től a 95 gram per kilométer emisszióra kell a gyártóknak korlátozni magukat. tehát ez körülbelül egy 30%-os korlátozás. most ezeket a gyártók teljesen más technológiával, teljesen más árszinteken fogják tudni teljesíteni. Tehát, ahogy fogalmaztam korábban, a klasszikus vásárlók által ismert autóipar vagy autókereskedelem az idén, december 31-én véget ér, és valami Más fog
2: következni. És mi történik a, 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 azokkal az autókkal, amik utána jönnek? Vizsgálódik az Európai Unió, és hogyha nem sikerül betartani, akkor bünti van? Hatalmas
3: mértékű büntetés. Hát ugye, én a Ford számait tudom mondani, tehát a, a mi kb. 1,2-1,3 millió legyártott személyautónk után egy gramm. Tehát európai szinten egy gram eltérés, az kb. 100 millió dolláros büntetést oh. tehát 100 millió dolláros büntetést vonna maga után. Nyilván nincs olyan opció, hogy bármilyen gyártó ezt megengedhesse magának a parági marginok mellett.
1: Mi történik Ezért utána? Ezért nem fogjátok kérni tőlem meg, aki bemegy esetleg autót vásárolni, és ez okoz egy drágulást.
3: Hogy a... nem fogják eladni? Aha. A, hát a, a pontos válasz az az, hogy nyilván az autóipar szereplői kénytelenek lesznek egy részét ennek a hatalmas költségnek benyelni, egy másik részét meg kénytelenek lesznek áthárítani a vásárlókra, ezért lesz ez a kb. 120-200 ezer forintos át, átlagos drágulás, január ettől az új, új autók esetében.
1: Ez a, érinti egyébként a készleten lévőket? Tehát ez annyira szigorú, hogy ez a, a gyártást, az új kibocsátástól követeli meg ezeket az emissziós értékeket, vagy azt mondja, hogy oké, okay, ami a készleten van, az még elmehet, és utána már... Nem,
3: nem, nem ez a helyzet, ezért ugye az, oh. ez, ez ugye a, a cikknek a, a másik gondolata, hogy ezeket a régi készleteket az év végéig értékesíteni kell, ezért nem csak... Mi, hanem, a, hanem a versenytársaink is gyakorlatilag most óriási akciókat futtatnak, hogy januártól ez a hát, hogy mondjam, büntetésmentes új világ köszöntessen be.
2: Itt megyünk tovább, ugye? Tehát uh, nem állunk meg ezzel a, ezzel a, csökkentés, a kibocsátás csökkentési tervvel, tehát ez, ez, ez csak az első lépés, vagy első fázis. Így, így van, hát
3: olyan uh, fél évvel ezelőtt fogadta el a jó, emlékeim szerint az Európa Parlament azt a uh, uh, 2030-as szabályozást, a már további uh, 35%-os csökkentés, ami hogyha viszámoljuk, akkor kb 58 gram per kilométer. Tehát ez a ez, egy, ez ugye további problémákat vett fel, mert ez a jelenlegi technológiai szinttel, ez nem teljesíthető. Uh -huh. hát azt kell mondanom, mint, mint olyan ember, aki inkább a piacot ismeri, hogy szerintem a vásárlók nincsenek arra a költségszintre, még akár Nyugat-Európában sincsenek az átlagvásárlók felkészülve, hogy olyan autókat vásároljanak, amik 58 gram per kilométert tudnak kibocsátani. Az iparák képes ilyen autókat gyártani, nyilván eltérő hatótávolsággal de főleg az, a költségszint az hát, teljesen más mint a mostani autó Tehát azt kell mondanom, hogy a, a, a törvényalkotók nem feltétlenül a, a, a szakmai oldalt mérlegelték, vagy a piaci oldalt ennek a döntésnek a meghozatalakor
1: é, nyilván van a döntésben egy olyan, hogy gyors innovációra késztessék az autogyártókat, de gondolom ezt a tempót ezt nem fogják bírni ezek szerint
4: Egyrészt nőttek a flotta, fogyasztási kibocsátások a vásárlóknak az igénye miatt. Aha. A vásárló súvot szeretne. A súvnak Igen. nagyobb a kibocsátása. Igen. Tehát a csökkentés ellenére igazából inkább fölfelé mentünk az uh -huh. elmúlt egy-két évben, az az egyik fontos dolog. A másik, amit értenie kell a hallgatóknak, hogy minden eladott autót fognak nézni. Tehát nem, a, nem úgy fog kinézni a történet, hogy kínálunk egy modellpalettát, amiből csinálunk egy pár ilyen fügefa levelet elektromos hajtású autóként, és akkor azt leátlagoljuk, Aha. hanem minden autót megnéznek, uh -huh. egyenként, egyenkinti verzióban, és azt fogják leátlagolni, és hogyha úgy vagy fölötte ennek, akkor úgy fognak megbüntetni, tehát az autógyártóknak effektíven nem lesz érdeke olyan autót eladni neked, ami mondjuk flotta a kibocsátási szempontból rontaná az átlagot.
1: Uh -huh. És akkor mi hajtja majd a súvot?
3: Hát ez egy jó kérdés, én úgy gondolom, hogy első kanyarban benzines hibridek fogják a súvokat hajtani, de tehát ugye, hogyha a klasszikus kotleri marketing alapelvekre, akkor nagyjából most az iparág az, hát, fogyasztás vagy igényorientált marketinget folytat, jövőre pedig ez részben meg fog változni, és visszatérünk a, tehát a régi nyolcas évekre gyártás orientált marketingre, amikor is a gyártó eldönti, hogy körülbelül mi ez a modellmix, Mix, amivel meg tud felelni ennek a, ennek a szabályozásnak, és a vásárló ebből a, tud választani. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag marketing szempontból legalábbis egy ideig biztos visszalépés, egy visszalépés ö, aha.
2: történik. Aha, vagy e egy mix lesz a kettőnek, ugye, hogy Igen, e egy lesz. picit próbáljuk. A, hát mint, mint annak idején, most elnézést a párhuzamért, de annak idén a szocializmusban ugye lehetett reklámozni azt, ami volt. Igen. És akkor pró próbáljuk. De, de oké, okay, értem, de nyilván a, a gyártók azért valamilyen szinten meg tudnak felelni az igényeknek. Tehát a palettában, hogy megfeleljenek a szabályozásnak, meg tudnak a vásárlói igényeknek is felelni, nem?
3: Hát az, azt gondolom, hogy részben. Uh -huh. Hát a, a vásárlók, ahogy a Gábor elmondta, ők nagyobb teljesítményű SUV-kat szeretnének vásárolni, aminek ugye nő, vagy magasabb a, a CO2 fogyasztása. Ugyanakkor van egy másik dolog is, ugye ez a dízelbotrány, amiben bocsánat, a kitérdér, de a Ford semmilyen szinten ugye nem vett részt, mégis ugye része a része az elszenvedőknek, tehát ugye a dízelek, aminek ugye alacsonyabb hagyományosan a co 2 je szorulnak ki a piacra, piacról, és az autók pedig ugye nőnek a jó irányba. Tehát kettő nagyon markáns faktor van, ami a szabályozás ellen hat, ezek, ezek piaci folyamatok, és a piaci folyamatok ellenére kell még ezt a plusz 30%-ot megugrani. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek konfliktusok
2: az, a, az, hogy a vásárlóknak a, ez az igénye, ez, ez ugye elhangzott többször, de hogy ez melyik vásárlói réteg a, a jelenlegi mérések alapján, vagy mennyire van előre prognosztizálva? Mert azért azt is látjuk, hogy nagyon sokan vannak ö, olyanok már, Y generáció, milleniál generáció, akik autó tulajdonlásban sem annyira érdekeltek, de ha igen, akkor sem azt nézik, hogy, hogy ezeket a nagy teljesítményű nagy autókat, hanem inkább városi közlekedésre alkalmas autókat vegyenek.
3: Így van, tehát a, ugye a, a, a kisméretű SUV-k irányába megy Aha. a piac e, egyszer, másrészt pedig a városi közlekedésben terjed igazából az elektromos, e, elektromos e, hajtás, de a személyes véleményem erről az, hogy ez bizonyos problémákat e, jellegi hatóság, hatótávolság mellett nem tud megoldani, tehát szét, szét is szakad a piac szempontból, hogy funkcionálisabbak lesznek a járművek, aki mondjuk nagyvárosi köz nagy közlekedésre használja, ami tipikusan a nyugat-európára nagy népszerűség miatt jellemző, ott, ott az elektromos, akár a elektromos hajtás előre fog tudni törni, de mondjuk, mondjuk aki területi képviselő és az autóval dolgozik, ott ez nem segít ez a technológia, tehát a régi és az új világ egyszerre, fog, egyszerre lesz jelen a piacon.
2: Szerintem a, a hallgatóknak adjunk teret, hogy kérdezzenek 06 30 20 10 9 itt lehet feltenni ezeket a kérdéseket, ami az autó Kereskedelem az autógyártás jövőjére vonatkozik. Vagy uh,
1: írni olyan hasonló jókat, mint amit Kri ír, és hát gyakorlatilag az én Albert kartonomat tromfolja. A kartontoboz kitalálója a német pap undekoll testvérpár.
2: Na, tessék. Köszönjük szépen, köszönjük. A stúdióban továbbra is itt van velünk Szamosi Viktor, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója, és Várkonyi Gábor, állandó autós szakértőnk, tehát az autógyártás, európai autógyártás jövője itt a téma nálunk a Milás
5: In Argentina, the tango starts dying. The tango starts dying. Because of it, the young generation, they start getting more excited with rock and roll than the tango. But my music goes on.
6: There are cries.
0: Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Kaptunk infókat, máknak külön köszönet a Bajcsi Zsínszky út környékéről írt. A Bajcsi mindkét oldalon szokásos hétköznapi tempóban járható, ha volt és valami már tiszta a terep. Köszi szépen. És akkor jöttek a kérdések az autós témánkhoz is. Az egyik, mi lesz a már forgalomban lévő régi autókkal? Hát gondolom ez nem befelsolja a nem, szabályozást. Nem, nem.
3: Autók pont ez a jellegi a piacnak a lényege, hogy még ez az utolsó szakasz a régi világnak.
1: Szamosa Viktorral, a Formagyarország ügyvezetői igazgatójával és Sárkányi Gábor állandó autós szakértőnkkel beszélgetünk. És jött még egy kérdés. Azt mondja, a hibridesítés mellett milyen főbb műszaki paraméterek fognak változni az autókon? Na igen. Szoftveresen putított vezetési élményekre kell -e felkészülni.
2: Igen, ez a következő témánk lett volna, köszönjük szépen, hogy szerkesztél a kedves hallgató műsor. Nagyon jó, jó kitalált a Gábor.
4: Igen, hát itt mindenféleképpen meg kell emlékeznünk Viktor együtt arról, hogy alapvetően a kis autó, mint kategória egy rettenetesen nehéz piaci időszak elé fog nézni a jövőben, ugyanis ahogyan azt a vásárló nagyjából elképzeli fejben, Fém, a nagyobb autó, egyenlő drágább autó, ez így ebben a formában.
2: Nagyobb a gumi, nagyobb az minden. Csak nem, ezek drága. A drága,
4: csak nem ezek a drága alkatrészek, hanem azok. Amik, az <több, Több az ablak.
2: Azért mondtam a gumiabroncsot, mert ott tényleg van egy. Igen.
4: Nyilván a fékrendszer, stb. minden nagyobb egy nagyobb autóban, ez teljesen egyértelmű, csak a, nem a hardware része lesz, vagy nem a, az a klasszikus hardware része lesz a drága az autókban a jövőben, ami eddig, hanem mondjuk ezek a félhibrid, vagy hibrid vagy plugin dolgok, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy ezeket a flotta flottafogyasztásokat tartani lehessen, és amikor azzal szembesül majd a vásárló, hogy szeretne vásárolni magának egy egyszerű kis autót, amit eddig meg tudott tenni négy kötőjel 5 millió forintért, vagy talán drágábban is, de hogy nagyjából azért ebben az árkategóriában mindenki kínált valamit, az egy csapásra mondjuk 6 millió forint lesz, és annyira meg már nem lesz annyira attraktív a dolog, mert nem sokkal többért meg már lehet kapni egy ilyen nagyobb kategóriájú autót. Tehát, ahogy Végtől, ezt itt a zene alatt megbeszéltük. Szép, lassú kihalás fenyegeti a, a kis autókat a jövőben. És nem csak CO2 kibocsátás, ugye itt a kérdés, hanem az egyéb biztonsági extrák, amelyeket minden autónak e, tudnia kell, sávtartó, kocsanás, gátló
3: alkoholszondai.
2: Ezek elébek. is az új szabályozásnak a. a Igen. Belejárói?
3: Ez, ez, ez is szabályozás, de ez egy, ez egy másik szabályozás. Tehát a CO2 való szabályozásnak az időbelisége az a jövő év a különböző biztonsági dolgok, ha jól tudom, egy-két éves késéssel érkeznek, de nyilván gyártói oldalon ezeket ugye együtt fejlesztik, mert ugye az összesnek egyszerre meg kell fejlődni, vagy meg kell felelni, és gyakorlatilag ugye ez mind a, a végén meg fogja drágítani a, az autóknak a, a gyártását. Egyébként vannak olyan részei, amit kimondottan üdvözlünk, tehát ami, ami gyakorlatilag abszolút csökkenti a, a mondjuk a halálesetek számát, várhatóan, stb. Tehát ezek jó dolgok, csak sajnos pénzbe fognak kerülni a piacon.
2: Oké, okay, menjünk még bele egy, egy picit abba, hogy az elején ugye elhangzott az, hogy sokkal, tehát teljesen más motorikus felépítésű autók felé tolódik el a gyártás. Ezt hogy, hogy kell elképzelni? Milyen mit jelent, milyen, mit ró ez a, a gyártókra?
1: És akár konkrétan a Fordra, ugye nem, hogyha már onnan hívtunk szakít, a hallgató is azt kérdezi, hogy akarja a Ford elérni a CO2 célt, tudtam a elektromos autójuk még a láthatáron sincs, a hibrid kínálat meg eléggé minimál.
3: Hát a, akkor az utolsó kérdésre, hogy válaszoljak először, tehát ugye az év végéig minden egyes típusunkban valamilyen elektromos hajtás, ö, ez azt kell jelenteni, hogy hogy valamilyen hibrid vagy teljesen elektromos hajtás lesz, tehát minden kínált személy autóban lesz részben vagy teljesen elektromos verzió. Mm. Ugye itt tipikusan az iparákban a, a májt hibridekre kell gondolni, tehát a, arra, hogy a benzinmotort kiegészíti egy, egy gyakorlatilag megerősített kapacitású hibrid motor vagy, vagy generátor, ami különböző funkcióit a, az autónak tipikusan, hogy a, a Uh, hogy mondjam, a, a, az, az infotainment ö, ennek a, a, a táplálását ö, ö, átveszi és ezen keresztül csökkenti a fogyasztást és a, a CO2-t. A másik ugye a hengerszám csökkentés, tehát itt az új világban három háromhenger akár lekapcsolható vagy automatikusan lekapcsolható mm. világgal, tehát a, a tipikus városi kompakt a jövőben mondjuk benzines egyliteres háromhengeres egy májt hibriddel kiegészítve tehát körülbelül így néz ki, más abrancsokkal, esetleg alacsonyabb asmogassággal, az tehát minden olyan technológiával, nyilván a súlycsökkentés szeretném még nagybetűkkel, uh -huh. Gábor erről biztos, hogy rengeteget tud beszélni. Tehát minden olyan dolog, ami, ami csökkenti a, a, a végén a, a CO2-t. Ez, ezekre lehet. A másik oldalon ugye meg kell lemítenünk a dízeleket, amik maradnak a piacon, de nyilván egy sokkal tisztább technológiával, mert vannak olyan szegmensek, ahol a dízelek továbbra sem, tehát nincsen igazából kompetitív hajtás a dízelekhez képest.
4: Főleg úgy, bocsánat, az gyorsan a az azért hozzáteszem, hogy azért már elértük azt a szintet, hogy a dízel és a benzin emissziója között gyakorlatilag nincs különbség. Tehát az Edblues Euro 6 MD utáni időszakban a, a dízel és a, és a benzines valós emissziója valós körülmények között lemérve érve, mondjuk nitrogénoxid kapcsán gyakorlatilag ugyanott
3: tart. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a dízel alapvetően szennyezőbb lenne jelenleg. Így van, és alacsonyabb a, alacsonyabb a co 2 Tehát nyilván bár ugye az, a szabályozás szempontjából nem számítanak a haszlójárművek, de kénytelen vagyok megemlíteni, a, hogy ugye a oldal oldalán továbbra is ugye a dízelhajtás marad a az uralkodó, és hát ugye a, 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 amit ugye a kollega nőm többször a, a, a PR oldalon ő kihangsúlyozott, hogy a hogy a ok veszik át gyakorlatilag uh -huh. bizonyos Igen. szempontból a személyi autóknak a, 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 a szerepét
2: Ugye sok mindenkinek az jut eszébe erről, hogy ez a automatikusan lekapcsolódó henger, vagy, vagy három hanger, tehát mindenképpen egy ilyen teljesítmény csökkenés van az, amit, amit vizionál ilyenkor az ember. Egy kicsit úgy azt mondanám erre, hogy, hogy már eddig is ugye megjelentek az, a, az olyan ezer autók a piacon, például a fókusznak a, a, az ezres verziója, amiből a, akár az SL, vagy a, vagy a sportvonal az olyan, hogy én személy szerint volt szerencsém egy ilyet kipróbálni, én nem vettem észre teljesítménycsöggen is benne, sőt, tehát úgy aki a sportos autózást szereti, az megtalálja a számítását ezután is, tehát úgy ne, kicsit ilyen... Um, Szomorúra sikerült ez a, ez, a, ez a beszélgetés eleje, de, de azért ezt, ezt tegyük hozzá, hogy ez a része, ez nem veszik el a, a
4: teljesítmény, az élmény. A teljesítmény csökkenést szerintem nem lehet eladni a vásárlónak. Hogy uh hozzászokott -huh. valami ez, akkor, akkor nem fogod tudni drágában beleültetni valami olyan, ami alapján. Ami alap nem el, Ami lemondással jár, igen. De, azért de, o, de
2: úgy tűnik ezekből, tehát ed, amit eddig elmondtunk, itt lemondásról beszélgetünk. Azért
4: a nagy, tehát azért azt egy ezres turbomotor az ma mindenképpen jobb, mint egy egyhatos benzines volt uh -huh. régen. Ha teljesítmény, értelme. görbét nézünk, nyomatékot, stb. Ez, ez egyértelmű, tehát itt van egy fejlődés. De ha e fölé akarunk jelentősen menni, akkor az árdrágulás az, az sokkal durvább lesz. Exponenciálisan. Ami valahol érthető, nem feltétlenül kell mindenkinek 3000-es közlekednie, ez is oké, okay, de Egyébként a CO2 kapcsán mondjuk a designra is hatással lesz egy csomó ö, szempontból a dolog. Tehát ahogy, ahogy ö, mondjuk egy autónak laposabbnak, meg, meg keskenyebbnek kell lennie, ez látszani fog egyébként az autók kivitelében is mindenféle szempontból. Meg hát tényleg az, hogy, hogy egy óriási nehézség az autogyártók részéről, hogy minden egyes autót minden egyes verzióban le kell homologizálni.
3: Így van, tehát a, a teljes unió összes autóját regisztrációs szempontból vizsgálja a szabályozó, vagy jól tudom a magyarok, mannyirodák, vagy kormányablakoknak is riportálnia kell minden egyes fordolombahelyezésnek a, a, CO, a CO2-jét. Tehát ugye itt a, a Fordnak az egyliteres motorja az, ha jól tudom, 7 vagy 8 éve jelent meg a piacon, talán elsőként ebben a szegmensben, ami Azért jó, mert talán a technika már egy kicsit kidolgozottabb, és tehát, ismerve ennek a motornak a garanciális mutatószámait, abszolút meg tudom erősíteni az, amit a, a Gábor mondta. Tehát nem, Ez... kell, nem kell már félni ezektől a, uh -huh. ezektől a motoroktól egy 1-6-os szívóval. Abszolút összehasonlíthatóak a garanciális uh, számai uh,
1: Nem tudom az élettartom, hogy Állandor is azt kérdezi, hogy nem a teljesítmény csökken igazából, hanem az élettartam. Ugye van egy olyan terjedt nézet, hogy ezek egy picit szétköpörögnek az évek alatt. Tehát a garanciási időt kibírják, de mondjuk nem tudom, olyan 7-8 év után azért az nem ugyanaz lesz, mint egy 1 6 szívó motor.
3: Hát a, én, én ugye az 5 éves garanciát adunk az Aha. autók mellé, 150-200 km-rel ezt ez az időszakot. Tudom, mert ezt, ezt, uh -huh. vizsgál, ezt vizsgálom abszolút összehasonlítható uh -huh. a költségek, tehát nem kell ettől megijedni.
1: Egy hallgató a mustang ér, a gódik, Mi lesz vele januártól? Amerikában. <laughs> uh, ott lehet vele a Route 66 hát, uh,
3: ezt, ezt úgy kell elképzelni, ezt a Mustang dolgot, hogy uh, tehát, hogyha megesszük rendesen az ebédet, akkor, akkor tudunk desszertet fogyasztani tehát körülbelül így, így tudnám leírni, tehát, a, tehát lesz Mustang, marad az európai kínálatban, de az a, de az a jelenség, hogy korlátlanul vásárlunk Mustangot, ez, ez sajnos nem fér bele a jelenlegi dologban, tehát a, a, annak a száma, hogy egy V8-as V8 autót importálunk Európába, ez egy limitált számú dolog lesz, és ebből fakadóan, Hát itt is ugye a különböző árazási dolgokra kell számítani. Más az, hogy meg lesz az
1: exkluzivitással. Hát igen, a keresletszűkítés, mm, az hogy, mindig Hogy Hosszabb
2: távon fog.
3: Vagy kínálatszűkítés, Így van, hogy hosszabb távon a mustang is fog hibrid mm -hmm. hajtást kapni. Tehát a V8-ra is lehet, hogy szentségtörés, de lesz hibrid. Hát e nem szentségtörés, hát ebbe felé. mi kombi a... nem
1: lesz belőle, addig szerintem elmély sok mindent. Pont természet. erre kérdez a hallgató
2: is, még a Facebook oldalunkon, hogy kérdezni a szakértőket, hogy az autogyártók a dízel plug-in hibrid autó Autókat, miért nem preferálják? pedig az ingázók szívesen használnak több funkciós lehetőségeket.
4: Ez szerintem az egyik legértelmesebb megoldás lenne, csak itt már két bonyolult technikát rakunk egy autóban. Uh -huh. És ez költségszintén eléggé kezelhetetlen uh -huh. szinteket fog elérni, csak ugye az autógyártónak most úgy kell hogy lehet, hogy egyébként ez... Ebben a formában így nem feltétlenül hoz mondjuk adott esetben hasznot, egy-egy modellnél, egy-egy modell kínálatot figyelembevéve, de hogyha összességében egyébként csökkenti az egész CO2 kibocsátást, akkor lehet, hogy megéri. És itt van az a pont, amiről, amire te is félig meddig utaltál, hogy, hogy ez tervgazdaság lényegében, uh -huh. sajnos. Tehát ezt szerintem ki lehet mondani, akármennyire is szitok szó, tervgazdaság irányába megyünk az európai autópiacon.
2: Van itt egy érdekes lezárás ennek a beszélgetésnek, hogy ugye, és azt beszéltünk erről, hogy kevés gyártó fogja bírni ezt a költségszinten ezt, a, ezt, a, ezt az egészet, és viszonylag komoly koncentráció következik. De ezt a gyártók ugye nem most tudták meg, tehát a Ford sem most tudta meg, tehát nyilván volt valamiféle készülési terv erre az egészre. Tehát hogy, hogy zajlik ez a Fordon belül, mi az, amire az elkövetkezendő években így Adjunk a beszélgetés elejének egy ívet, vagy a végének, visszatérünk az elejére. Tehát Tehát mi, mivel készül a ford akkor még?
3: Hát én inkább inkább az iparág oldaláról kezdeném. Tehát a, az iparág marginjait ugye két oldalról éri hatása. Ugye az egyik oldalról a költség oldalon ugye nőnek a költségek az, az eddig elismételt okokból, a másik oldalon meg ugye számos olyan modell esik ki, Amik ugye drágább, nagyobb modellek voltak, magasabb emisszióval, tehát bevétel oldalon érik egy sok. Tehát ebből fakadóan ugye alacsonyabb bárésekre kell készülni, nem a formnál, hanem mindenki. mindenhol. Tehát, mm ha -hmm. jól sejtem, itt premium gyártók is hasonló bejelentésekkel éltek a, az elmúlt uh, hetekben, És ezért a, a gyártók nyilván uh, a megfelelő, uh, hát, hogy mondjam, piaci viszonyokat uh, uh, megvizsgálva igyekeznek. Uh, Hát, tehát itt nem összeolvadásokra kell számítani, hanem szakmai szövetségekre. Ugye Aha. a Volkswagen-nel kapcsolatban a haszoljárművek oldalán ugye Ford is bejelentette a, a 2023-tól következő terveit. Én, én ugyanerre számítok más gyártók es, esetében is. Számos ilyen bejelentés már meg is történt, de tehát egészen kicsi, szuperprémium gyártókat leszámítva. Én nem látom azt, hogy mondjuk kicsi tömegterméket gyártó gyár, gyártók vagy márkák ezt a költségét, ezt a versenyszintet ezt bírni fogják. Tehát, tehát muszáj, muszáj az iparágnak intelligens módon összekevő, mert mindenki csődbe megy. Tehát gyakorlatilag itt, itt teljesen átírja az európai piacot. Úgyhogy nyilván vannak gyártók, amik például mint a Ford, akik globálisak, tehát ahol ezt az egész európai dolgot ezt globális kontextusba kejezni, de vannak csak európai gyártók, akik csak itt dominánsak, ott is más a stratégia. Tehát egy, egy nagy társas játék zajlik jelenleg a, a tulajdonosok és a gyártók között.
1: Két gyors kérdés, gyors válasz, mi kérdezi, hogy a hajtáslánccsere hogyan történik az ezres Ford motoroknál?
3: Hát e e e ezt, hogy a kérdést nem teljesen tudom pontosan Aha. most e e
1: értelmezni. Akkor ezt lapozzuk. A garanciális
3: feltételekről tudom elmondani, hogy nyilván ez típusfüggő, de e ha jól tudom, 100 és 200 ezer kilométer között e 5 év garancia van minden egyes uh -huh. motorunknál, és ez nem csak a hajtáslánc garancia, hanem a teljes, teljes garancia minden személyautónk és haszanyarunk esetében.
1: Aztán, aztán, hú, keresem a másikat. Ez lehet, hogy a Gáboré, a konnektoros hibridek kibocsátását hogyan mérje az új VLTP szabvány? Korábban nevetséges, 1-2 literes adatokat adtak meg a gyárak a régi NDC korszakban.
4: Igen, az a nagy különbség a, a régi és az új e, fogyasztás mérésnél, a konnektoros hibrideknél, tehát a plugin hibrideknél, hogy régen elég volt feltöltött állapotban elindulni, menni 100 kilométert és megnézni, hogy mennyi marad fogyasztásban a belső motoros autóra. Most ezt meg kell ismételni úgy is, hogy teljesen üres az akkumulátor, és a kettőt kell átlagolni. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Uh -huh. Tehát, hogy van egy mondjuk egy 50-es hatótávú uh -huh. plug-in hibrid, elmegy 50 km elektromosan, akkor nem fogyaszt semmit papíron, maradék 50-et megteszi ugye belső higi motorral, tehát fogyaszt egy normális fogyasztáshoz képest felét. Uh -huh. Majd ugyanezt meg kell ismételni, úgyis, hogy eleve üres akkumulátorról indulsz, tehát végig a
2: végig belső néz 100 t a belső 2-t a lecsapjuk. És nyilván
4: ugye sokkal rosszabb adatok fognak kijönni, ezért volt az, hogy a. a Igen, de a valósabb
2: képet ad, mert bocsánat, azért nagyon sokan nem használják ki ezt a 50 km-t. Ezt is szigorítani
4: akarják, Igen. ezzel egyébként én teljes mértékben egyetértek. Igen. Tehát ha már egy ilyen bonyolult technikát Igen. Ö, kénytelenek beépíteni az autogyárak, akkor használjuk már ilyen általános Négy Tehát ne egy adócsalásra legyen használva, hanem valós adatokat nézzük, szerintem ezt egyébként technikailag tök megoldani.
2: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, szerintem izgalmas volt, és biztos, hogy folytatjuk még ezt a beszélgetést, figyelni fogjuk azt, hogy mi történik az autópiacon és a, a gyáraknak a kommunikációját, köszönjük szépen Szamosi Viktornak, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatójának, és hát Várkonyi Gábornak is, hogy itt volt velünk a stúdióban, és akkor innen folytatjuk a millás reggelit némi hírrel, aztán utána pedig jövünk vissza aranyköp és
0: Rövid hírek a 90.9 Jesszín.
7: Nem kell fizetni a baba váró hitel felfüggesztése idején kezességvállalási díjat. Tájékoztatta a magyar nemzetet a pénzintézetek állásfoglalása alapján a bank 360. Normál törlesztési időszakban a díjat a törlesztő részlettel együtt havonta kell fizetni, de a kamat támogatás időszaka alatt a törlesztő és a díj együttesen nem haladhatja meg a havi 50 ezer forintot. Jó lehet, korábban az Emberérő Források Minisztériuma már leszögezte, hogy a kezességvállalás díja a havi törlesztő részlethez kapcsolódóan fizetendő, azaz szüneteltetés idején ezt sem kell fizetni. Az elmúlt hetekben számos bankfiókban kaptak a hitel iránt érdeklődők ezzel ellentétes tájékoztatást. Idén a második negyed évben 1165 forint volt a fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére. Ez több mint 16 os emelkedés az előző év azonos időszakához képest, derül ki egy kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó társaság elemzéséből. Már az alacsonyabban fizetett betanított munkát végzők körében is, csupán a nyugat és túli, valamint az észak alföldi régiókban fordul elő 1000 forint alatti órabér, a szakmunkások bére a Közép-Dunántúron és Közép-Magyarországon elérheti, vagy akár meg is haladhatja az 1300-1400 forintot. Tavaly ilyenkor 4,7%-os bérnövekedés zajlott le ebben a szegmensben, és arra számítanak, hogy ez a gyorsuló tendencia a következő időszakban is folytatódni fog. Több napos sztrájkot jelentett be augusztus végére és szeptember elejére a Ryanair. A szakszervezet által képviselt pilóták 80%-os többséggel döntöttek a strike mellett, miután nem tudták rendezni a nyugdíjakkal és a fizetésekkel kapcsolatos vitáskérdéseket az ír légitársasággal. Az első munkabeszüntetés 48 órás lesz augusztus 22-23-án, a második már 60 órás szeptember 2 és 4 között. A máltai hatóságok nem engedik meg az Ocean Viking civil mentőhajónak, hogy a szigetországban töltsön üzemanyagot. Napközben még úgy volt, hogy a hajó egy bizonyos intervallumban tankolhat, de a hatóságok most már azt sem engedik meg, hogy kikössön. A hajót bérlő egyik segélyszervezet a hét vége óta végzi a menekülők földközi tengeri mentését. A két szervezet 2016-tól kezdődően tavalyéke egy másik hajóval végezte a mentést, az Aquarius nem 30 ezer embert vett fedélzetére a líbiai partoknál, és szállította többségüket Olaszországba, egy kis részüket pedig Máltára. Felhők zavarják ma napsütést. Északon és nyugaton egy-egy futó zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A kezdetben élénk e szél délutára mérséklődik, 28-34 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andrált hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
5: Budapesten tart még a baleseti helyszín és a Rottenbiller utcában, a tér közelében sávlezárásra készüljelek. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az Üllői úton, az ecseri útnál, illetve a Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé. Telítettek a sávok az m 3 as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tollódása készüljenek a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál, illetve a Szélkálmántér és a Klarkádám tér felé vezető utakon. Szintén lassan lehet haladni a Nagykörúton, az Üllői út közelében mindkét irányból, illetve az Astoria felé vezető utakon. Az ajtósi Dürer sorban a Stefánia után irányonként csak egy sáv járható, a Stefánia úton az ajtósi Dürer sor előtt pedig lezárták a középső sávot távhővezeték építése miatt. Szombattól a Zsámbéki medence felé közlekedő volámuszok a Szénatér helyett a Szélkálmán térről indulnak. Silingzolt BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés a reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is. 140 évvel ezelőtt született Liánó Zapata. Maxikói forradal már ezen a napon augusztus 8-án és hát mi más mondhatott volna, mint valami nagyon Keményet, mondott. keményet, erőset, jobb állva meghalni, mint érden csúszva élni.
2: Jó a film egyébként, a Zapata ja. című film uh, róla, meg hát egyébként is elég érdekes, hogy hajlamosak vagyunk így Mexikót egy picit így hátrépsorolni, hogy pedig igazából a kafbolyok onnan jöttek eredetileg. Az egész, az egész kultúra, az egész kultúrkör, amit úgy amerikának tulajdonítunk, ja. az nagyon nagy uh -huh. részben Mexikó, uh -huh. meg a spanyol lovasok, uh -huh. akik egyébként nem csak oda, hanem képzeld el, hawaii is. Exportálták a tudásukat, erről Jó. majd egyszer mesélek, mert nagyon érdekes könyvet Jó. olvastam róla.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, Tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany! Na itt tartottuk még egy körre várkányi Gábor álló szakértőnket. Gábor kérdezte így az utolsó mondatok foszlányait elcsípve, hogy ezt az adócsalózást nem érte a PHLV-k esetében. Fejtsétek majd ki legközelebb, vagy ha már megtettétek korábban, akkor létsétek mondjátok be, melyik adásatokban volt visszhallgatom. Hát először is hogy a héten beszélgettünk arról, hogy a zöld táblák használata, jogosultságai újra szabályozás alá került, teljesen jogosan, és ez ezzel függ össze.
4: Hát Rézben. igen, részben én, én megpróbálnék egy kicsit diplomatikus lenni kivételesen, és azt mondanám, hogy, hogy minden lehet adott esetben értelmesen használt eszköz, vagy, vagy értelmetlenül adott körülmények között adócsalásra használt eszköz. Mi hogy... azt
1: a múltkori beszélgetést úgy vezettük föl, ugye, azzal a mondással, ami elterjedt az öltáblákról, hogy az öltábla az új rokkantkártya. Tehát azért ez is önmagáért beszél. Igen, de, de én
4: ebben azért voltam kezdető fogva egy kicsit megengedőbb, mert ugye, plug-in hibrid technológiát azt nem lehet átlag autókba belerakni, tehát nem lehet most már, csak ahol kell kezdeni ugye a drágább autók irányából a, az olcsóbb autók irányába szívá uh -huh. ezt a technológiát, és hogyha a zöldrendszámmal rá tudtunk venni néhány vásárlót arra, hogy, hogy mondjuk a javarészt városban használt autóját legalább részben elektromosan tudja hajtani adott esetben, akkor ezzel alapvetően nem tettünk rosszat. Azt értem, hogy ez egyeseket adott esetben irítálhatott, de szerintem. Neked így,
2: a szabályozás, gyorsan ment. Tehát a technika sokkal gyorsabban fejlődik, fejlődött, igen. és a szabályozást azért Egyan. újra kell várni. Igen, de, de az, hogy
4: egyetlen emberek nagy része meg tudott ismerkedni bizonyos kategóriákban azzal, hogy részben elektromosan közlekedjen, az a zöld köszönhető. Tehát ez szerintem nem volt egy rossz dolog. A, a plugin hibridek kapcsán adócsalás tematikán meg arról szól, amiről már egyébként egy páradással ezelőtt beszélgettünk, hogy ha megnézik a konkrét felhasználását ezeknek az autóknak olyan országokban, ahol nagyon erős adó ösztönzőkkel tolják ebbe az irányba a cégautóadó, vagy a cégautóvásárlókat, akkor sajnos azt tapasztalják, hogy amikor ingyen van a benzin, mert cégautóként kaptad, akkor nem pepecselsz azzal, hogy bedugdosod a, a, az Aha. autót, és használod elektromosan, ami szerintem egy, egy hát nagyon kedvezőtlen alakulása Igen. a dolgoknak, mert ugye egy tök bonyolult technikát elkészítenek neked azért, hogy egyébként városban nem emissziómentesen tudják közlekedni, akkor ha már ingyen kaptad cégautóként, vedd már a fáradtságot uh -huh. használat is, mert azt értem, hogy egyébként tök mindegy, úgyis a benzinkártyával uh, megvan oldva minden, uh, és ezért, uh, mert a valós fogyasztási, tehát CO2 adatok, sokkal kedvezőtlenebből alakultak ezeknek az autóknak a, a reális körülmények közötti vizsgálatánál, ezért számos ország, köztük például a hollandia nagyon-nagyon tolták, ezeket az adókedvezményeket szépen eltörölte. Ami viszont ugye ezeknek az autóknak a piaci hátrányát jelentette egyik pillanatra a másikra, hiszen nyilván ezek jóval drágábbak, mint, mint a hagyományos társaik, hiszen egy jóabb, bonyolultabb hajtáslánc van benne, és ez nagyon nehezen jön vissza, hogyha tisztán piaci alapon nézzük. Tehát kell mellé valami adózási ösztönző, hogy rávedd a vásárlót arra, hogy fizessen az elején többet uh -huh. azért, hogy egyébként a városban nem emissziómentesen közlekedjen. A bandi kérdésére meg visszatérve, amit a zene alatt beszélgettünk, hogy, hogy hogyan tudja magát szabályozni egy, egy autó. Egyfelől a, a BMW kapcsán beszéltünk arról, hogy akarnak egy ilyen Geofencing. Mert ugye ez többször
1: felmerül, hogy oké, benne van ez a lehetőség, de kérdés, hogy használja-e, és akkor itt van az, hogy benzinkártya mellett nem fogja, meg egyébként is, még magánszemélyként is lehet, hogy azért veszi csak, mert például az adókedvezmények, parkolási díjmentesség, mit tudom, én, még társú hozzá. Or, mondjuk olyan Tehát, helyen hogy, lakik, hogy nehezen csak tölteni. Igen, igen, igen. Tehát, hogy valami ellenőrizze azt, hogy, hogy ez hogy alakul.
4: Igen, és akkor van ez a geofencing technológia, amivel foglalkoznak az autógyárak, hogy ugye bizonyos GPS-koordináták mellett. Ugye, ha van lehetőség arra, hogy az autó emissziómentesen közlekedjen, akkor rá kényszerítse az autót magát arra, hogy, hogy a belségési motort használja. Sőt, ugye, hogy, hogy még egy lépéssel arra menjünk, az intelligens navigációs szoftverek, azok úgy néznek ki ezekben az autókban, főleg német premium gyártóknál lehet ilyeneket látni, hogy amikor te megtervezed, hogy hova szeretnél menni, mész mondjuk egy 80 kilométeres szakaszt, amiből 50 km autópálya 30, meg, meg mondjuk ilyen városi vagy elővárosi közlekedés, akkor az autó magától kiszámolja azt, hogy hogyan tudja optimális energiamixben használni aha, ezt a szakaszt. Aha. Tehát ő autópályán fogja tölteni a, 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 az akkumulátorait, azért, hogy amikor beír egy városi zónába, akkor automatikusan átkapcsoljon emissziómentes közlekedésre. Ez, ez nagyon itt, jó. Itt igen. tart a technológia.
2: Nyilván ez egy-két gyártónál van, de ezt szerintem ezt abszolút be kéne mindenhova vezetni, hogy ez így működjön. Ezek költséges technikák, és ugye hát az, Jó, az, hogy először, és az azért a, hybrid... a prémium gyártók szerelik be. Nyilvánvalóan. De ugyanúgy, ahogy az összes többinél szépen lassan ezt kéne elérni, hogy ne lehessen az az opció, hogy nem azt használja. Igen. Tehát, hogy legyen értelme ennek Igen. az egésznek. És akkor gyorsan még egyet, azt kérdezi tőlünk Petike, hogyha a környezetvédelem a prioritás, ezt e-mailben tette fel, infokukacmillasregeli.hu, akkor első körben nem arra kellene rámenni, hogy újra sok százezer kilométert elmenjenek az autók, és nem kb. 200 ezer kilométer után kelljen a kukába dobni?
4: Én maximálisan egyetértek ezzel, csak ez nem pörgeti a gazdaságot. Innentől fogva pedig az egész uh, megkérdőjeleződik. Tehát... Uh, ha, ha őszinte beszédet akarunk a környezetvédelemről, akkor, akkor ezeket a topékokat be kéne dobni. Mm -hmm. e, mert e, ez tök jól hangzik, hogy gyártsunk le mindenféle olyan dolgot, amire e, rákényszerítünk olyan technikákat, amelyek egyébként bizonyos keretek között környezetkímélőek, de a legkörnyezetkímélőbb már legyártott autó. Azért ezt e,
1: igen, hát van egy mondat, a szóbeszéd, hogy a DuPont, amikor megcsált az első nailon harisnyákat, tehát ez nem volt elégedett, mert nem szakadtak ki és nem szaladt le a szem. Csak hogy hogy lesz ez, hogyha nem lesznek elég harisnyák a nők, és akkor onnantól van a szem aladós harisnya. Szóber. Na, hát, szóval ez is egy kicsit ilyen, Gábor. Köszönjük, itt maradtál velünk egy-egyre a kis időre. Köszönöm, hogy hívunk ismét. Várkony Gábor volt itt velünk a Futómi
0: Késznésznél a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat? akkor neked való a hotspot piaci körkép az elszte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit, nagy
1: Pével, akkor mond -e.
2: Vezető üzletkötő a vonalban, azért akartam én mondani, mert azt akartam mondani, hogy a barát Tibor, vezető üzletkötő gyors jelentés soval érkezett a hotspotba. Servus, jó reggelt!
8: Így van, jó reggelt kívánok! Reggel. Na, örülök itt az keremnek, a átutő sikeremnek, már hogy mind két úriember egy eszteleget <sih> Na hát valóban ugye izgalmas ö, eredmények jöttek. itt például többek között ugye a Dolce Telekomé, aki hát ugye elég nagyot esett nemrég, nem rég, ugye amikor németországban is kiderült hogy a és hát engedélyezték egész pontosan hogy a Vodafone megvegye a UPC részt, részét ugye ez a közép-európai részen belül ez ugye a német is hozzá ugye itt magyarországra is ugye vonatkozik és Hát emiatt, ugye a növekvő verseny miatt volt egy elég nagy esés az árba, ilyen 15,45 euróról egészen lement ilyen 14, majdnem 14,5-re. És hát pedig ugye ezt a gyors jelentése alapján ugye ezt nem indokolja, bár ugye ez a múlt az meg ugye majd a jövőt illeti. Tehát amit a gyors jelentésből ugye ki tudok olvasni, az, hogy a legtöbb szám az jobb lett ugye a várakozásokhoz képest. Például ugye az eredménye 7,1%-a nőtt. Egyébként ezt még külön kis bontják, hogy organikusan 3,2-vel, amíg az előző fél évben, negyed évben 3,5 volt. A, a maradék az két tételből tevődött össze. Egyszer, hogy ő azért ilyen osztrák és holland cégeket, illetőleg hát a, a a deviza árfolyam változás, ugye a T-mobilusa többet hozott a konyhára euróba, mert ugye a dollár erős volt az euróval szemben. Úgyhogy gyakorlatilag négy ilyen nagyobb területe van a Dolce Telekomnak. A, itt ezek közül az a ebitája az minden négy területnek nőtt. A, a bevétel kivétel a rendszerfejlesztési részen ez szintén elmondható, hogy tehát a másik háromnak ugye szintén erősödött itt a negyed év során és hát ugye ami talán ugye még a legfontosabb, hogy az idei évre az eredmény előrejelzéseiket azt megerősítették azaz, mondjuk csak egy-két számot is azért mondjak 23,9 milliárd lesz az ebitájuk, ez tavaly 23 volt illetve a, 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 a telekom cégeknél ezt a szabad cashflow-t ezt szokták ugye komolyabban nézegetni ez 6,7 milliárd várják a tavalyi 6 milliárd után úgyhogy úgy tűnik, hogy a tég, cég tartani tudja ezt a növekedési ütemét, tehát ezt az organikus növekedési ütemét, tehát ezek után, vagy ezekkel szemben ugye azt gondolom, hogy 14,7-es árszintnél ez egész jó beszálló lehet, ez most tehát, akár rendszerűen is, főleg az egyre alacsonyabb európai, meg hát főleg német bund, tehát kötvény hozamok közepette, ez azért ez egy ilyen 4%-os osztalék papír egyébként. Uh -huh. Tehát ebben szerintem ugye abszolút ugye szabad gondolkodni Mind, mind ö, ö, közép-hosszabb távú befektetésnek, és akkor hát a, a rövidebb távú befektetésre ö, rátérve, ugye felhúzta az Adidas is a nyúlcipőt, tehát szintén kihozta a gyors jelentését, és hát itt a második negyed évben, a, ami miatt javult a cég, ezek a, a marsinok javulása, illetve az erős ázsiai, ezen belül kínai keresletnek köszönhetően, valamint hogy a az online üzletág is, hatására is a, a nyeressége még nagyobb mértékben nőtt, mint a, az árbevétele. E, e, igaz, hogy a, 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 ezek a korábbi várakozásokhoz képest a várakozás, alj, tehát ezzel együtt is a korábbi várakozásoknak az alját ért el a világ második legnagyobb sportszert gyártója, ugye a Nike mögött. E, csak hogy azért egy-két ilyen impozáns számot azért mégis mondjak, ugye a az adó után eredménye 10%-kal emelkedett, eh, eh, igaz, hogy 462 millió euróra, igaz, hogy 469-et vártak az elemzők, az, árbevétel 5, az árbevétele 4%-kal nőtt eh, eh, devizatisztítottan, eh, nominálisan 4,7%-kal, hát itt is ugye 5,51 milliárd lett 553-at vártak az elemzők, viszont ugye a cég Sziója Kászper Rotzret azt mondta, hogy teljesen bizonyos benne, úgy, ahogy eddig most is, hogy az év második felében még gyorsulni tud a, az eredmény és a, a nyer, az árbevétel és a nyereségtermelő képessége a cégnek, úgyhogy a 2019-es eredményeket megerősítette, ott, ahol egyébként ugye az a, tehát a növekedés várakozása az eredményben 5 és 8 százalék közötti, ugye most láttuk, hogy ugye 5 százalék volt a, a második negyed évben, míg a, a profitnál, tehát az adó utáni profitnál pedig 10 és 14 százalék közöttire teszi ugye az éves növekedés, tehát ugye így 10 százalék volt, tehát valóban akkor ugye gyorsulni kell, hogy a, 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 a sávon belül maradjon, vagy a sávnak már pont az alján legyen és akkor hát egy sok cég számára azt gondolom hogy egy ilyen iridlésre mértó számot azért hadd mondjak még itt a végére, mint ennek a papírnak a végére, hogy a bruttó marzs az Adidasnál az 52 százalékra javult, míg a Zevic, a marz is 11,3 a cégnél, hát azt gondolom, hogy komoly ez hangzik, Masszív. Ez azért sok cégnél komoly, 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 komoly öröm adna okot. És akkor hát még egy ilyen látszólag, ugye egy, -egy gyengébb látszemete, ha nem így viszont azért érdekes, mert nagyon-nagyon nagyon szét van verve a papír árfolyama, hát ez a Tüsszen Klub, uh -huh. amivel hát azért azt gondolom, hogy manapság mindenki találkozik, ha, ha nem is mondjuk a tenger járó üzletár termékei miatt, de a liftek miatt biztos. E, hát a papír az napokban ilyen 10,34-es all-time lót ért el, miközben mondjuk csak nem régen, tehát itt hetedik hónapban még én 11,7 volt, tehát több mint 10%-ot hullott. E, aztán szerintem ez a gyors jelentés, még egy-két számot mondok, aztán utána majd gyorsan értékelném. Tehát nyilván, hogy egy összességében gyenge volt, ami elsősorban a, az autó iránti keresletcsökkenéssel, a, azt mondja, hogy a, a versenynek a növekedésével a, a fémiparban, vagy az acéliparban és a, hát a, a nem utolsó sorban a magasabb vasércáraknak köszönhetően, ugye a egy évvel ezelőtthez képest lényegesen gyengébb lett, hát, még az operatív eredmény az egyharmadával csökkent. ugye 226 millió euró lett, mondjuk ugye 100 millióval kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Hát tulajdonképpen érdekes a cég, mert hogyha nem lenne a, a, a felvonó üzletág, anélkül tulajdonképpen még tisztítettel, amit a szinten is veszteséges lenne a cég. Tehát a, annak ellenére, hogy azért a, az autókomponens gyártó része, illetve az anyagkereskedési része nyereséges, a többi viszont annyit elvisz, ugye itt a, 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 az, a, az acélipart, illetőleg ezt a tenger alatt járó ö, ö, gyártó részt ugye, sorolnám föl, hogy, hogy hát ennek ugye veszteséges lenne a cég, aztán ö, Hát erre ugye nyilatkozott is ugye Gujdó Kerkofő a, a, az elnök, aki azt mondta, hogy hát minden csak, ugye náluk ugye év van, tehát ez az első kilenc hónapnak értünk most a végére, azt mondta, hogy ez minden csak nem elégedettségre okot adó volt ez az első kilenc hónap, úgyhogy hát egy komplett átalakítást el is kezd, kezdtek, Uh, hát, ami megint ugye miből szokott állni, hát az első az, hogy 6000 embert le fognak építeni, ebből 2000 a, a fémiparban, a parban, illetve az egész cégnek a, a struktúráját is átalakítják, ami által a cég karcsúbb és ütőképesebb lesz. Úgyhogy ennek jövő év elejére fel kell állni ennek a, a struktúrának. És, Hát az igazgatási költségeket, tehát a központ igazgatási költségeket is 200 millió euróval akarja csökkenteni, ami hát egy évvel ezelőtt mondjuk még 380 millió volt, jelenleg 219, tehát úgy néz ki, hogy ezen a, ebben az irányba jó irányba haladnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy például egy tipikusan érdekes sztori lehet ez a tüszenklub, tehát erre a piac általában jól szokott ugye vevő lenni, hogy hogy egy, egy nagyon szétütött székbe, hogyha bármilyen nyomát látni annak, hogy valamilyen változás elkezdődhet, ennek a reménye megvan, akkor, akkor ez egy komolyabb a árfolyam, pozitív árfolyamreakcióval reakcióval is ugye járhat. Gondolok itt mondjuk a, a Deutsche bankra is, aki ugye legutoljáromkor 18 ezer főt leépített, pedig hát egy egész rossz eredménye jött ki, egyből ugye emelkedett a papír árfolyama, tehát azt gondolom, hogy ez kimondottan, hosszabb távra abszolút javasolható. A Deutsche Telekom szerintem ez a középrövid táv, ugye akár ugye az osztalék miatt. Illetve ma, ugye, ja igen, és az előbb azt az Adidas-nál még ugye nem mondtam, hogy az Adidas ugye az egyik ilyen a, a az áralakulás tekintetében itt a német piacon, tehát ugye a legnagyobbat növő papír eh, volt, ugye a tax komponensek között, tehát mondjuk ugye nem decemberben még 180 euró körül volt, aztán fölment 290-ig. Eh, most eh, tipikusan a gyorsjelentések után mindig van egy profitrealizálást, az most a ha hanem a gyorsjelentés, tehát akkor is csökkenni szokott, ha, ha kimondott a jó. Eh, most is úgy néz ki egyébként, hogy ilyen 3,5 százalék van az ár, ez leszokott esni az első napon akár ilyen 5 százalék-nál nagyobb mértékbe, viszont ahogy ezek a profit-tékingen túl vagyunk, akkor utána megint azért szépen visszáll a, a korábbi normál e, ugye, struktúra az áralakulásba, és akkor megint e, hát legalább oda visszajön, ahol a gyors jelentés előtt volt. Tehát ezt meg ugye kimondottan a mai nap, vagy a ma, ma, mai délután, maximum holnap délelőtt érdemes szerintem ugye, az ára esés mértékétől függően vásárolni.
1: Okay. Na, figyelni fogjuk. Köszönöm szépen a sok jó, hasznos infót, jó munkát, szép napot neked.
8: Köszönöm szépen. Biasztak!
1: Szia. Baráti Borral az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste Befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit, Nagy p -vel.
2: És itt van és, az az itt van, és már itt van Coller Andi, és elmondja a híreket, gyorsan ki is kapcsoltam a Balázs Bikapunyát, mert kávé helyett hát morgolódik nem. itt a morgos szerda utórengései, de Mindjá jön a Andi, Andika, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza mi, mégpedig egy, hát már megint egy olyan témával, ami miatt nagyon mérgesek lesztek ránk, mert hogy kérem szépen az ország tortajáról fogunk beszélgetni, Bizonyám, úgyhogy sajnos ez nagyon jó téma.